0: J'ai bon espoir de voir le jour où, en politique, nos petites sœurs pourront arriver derrière et prendre leur place euh, et que la femme politique sera une personnalité politique comme les autres. On est en juillet 2012. Cécile Duflot, la ministre du Logement sous Hollande, prend la parole à l'Assemblée nationale. Mesdames et messieurs les députés, mais surtout messieurs, visiblement. Alors non, hein, c'est pas la chaleur étouffante de la canicule, mais bien la robe de la ministre qui a donné chaud à nos vieux politiciens misots. Ça, c'était il y a plus de dix ans. Depuis, il y a eu MeToo, c'est vrai. Il y a eu une prise de conscience de la place énorme que prend le sexisme dans notre société. Mais quand on voit les chiffres du dernier rapport sur l'état du sexisme en France du Haut Conseil de l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est pire que de découper des oignons. Tes yeux, ils pleurent pas, ils saignent. Ces chiffres ne racontent rien d'autre que ce que nous, féministes, on dit depuis des années, euh... Peut-être bien depuis les années 70, euh, oui évidemment une femme sur trois est violée, Enfin, c'est ça MeToo, c'est ça qu'on dit. Pourtant ça a évolué, hein. on peut pas dire le contraire, simplement c'est qu'on part de vraiment très loin. Et pas besoin de remonter à l'âge de pierre pour trouver des histoires lunaires de meufs en politique. En 1975, t'as eu Michel Alliomari qui s'est carrément vu interdire l'entrée à l'Assemblée Nationale, parce qu'elle avait osé mettre un pantalon. L'inconsciente, imagine. On aurait pu la confondre avec un mec et genre l'écouter parler quoi. Tu pousses le bouchon un peu trop loin Maurice. Les politiciennes, elles ont finalement le même problème que les working girls. Écoute l'épisode 38 pour en savoir plus. Faut être ni trop féminine, ni trop masculine. Un exercice assez périlleux, c'est un genre de jeu en fait, dont elles doivent deviner les règles au fur et à mesure de la partie. Ouh, et... Bravo Jean-François Nos femmes politiques le savent, hein, quoi qu'elles choisiront de porter, elles seront critiquées que ce soit d'ailleurs sur les bancs de l'Assemblée ou même dans les médias. Le bad buzz le plus récent, c'est peut-être la tenue de Kamala Harris. Vous savez, c'est la VP de Biden aux états unis Et ce bad buzz, il a eu lieu autour de cette fameuse cover de Vogue US après son élection. Ça a fait mais, toute une histoire pour une pauvre paire de converses. C'est un fait, les tenues des femmes politiques sont beaucoup plus commentées que celles des hommes politiques. Et c'est en dressant ce constat que certaines politiciennes ont réussi à retourner cette contrainte à leur avantage. En tout cas, à utiliser cet intérêt médiatique autour de leur fringues pour faire passer des messages politiques. Et ça fonctionne plutôt pas mal. En 2021, la représentante démocrate américaine AOC a fait le buzz en dévoilant sa robe pour le Met Gala. Je vous reparle de cette cérémonie dans l'épisode numéro 46 du podcast. AOC ce jour-là, elle avait mis une longue robe blanche... Comme immaculée, avec peint en rouge dans le dos. Tag the rich. Dans le même genre, il y a aussi les femmes du parti polonais La Gauche qui, en 2020, se sont habillées en fait avec les couleurs du drapeau LGBT. En fait, chacune avait un vêtement d'une teinte bien précise qui, mise les unes à côté des autres, formait, vous savez, ce symbole de l'arc-en-ciel. Et leur but en faisant ça, c'était de protester contre la réélection du président homophobe Duda. Donc, que ce soit dans un but d'activisme, c'est-à-dire en faisant passer des messages forts, ou purement politiques, soit en se donnant une tête à élire, le vêtement est clairement central dans la réflexion de nos politiciens et de nos politiciennes. C'est ce qu'on appelle le marketing politique. Comme Monoprix nous donne envie d'acheter leurs petits pois carottes en écrivant des blagues sur les paquets, nos politiques réfléchissent au moindre détail de leurs vêtements pour qu'on glisse leur nom dans l'urne. Je trouve ce sujet aussi passionnant qu'absurde. Le marketing est arrivé en politique avec le clan Kennedy. Vous savez, c'est un ancien président américain. Et bah, concrètement, le marketing marketing en politique, qu'est-ce que c'est Les études de marché qu'on peut avoir dans le marketing classique, ici, c'est des sondages. Les candidats, c'est les marques. Les produits, c'est les programmes. Nos politiciens et politiciennes sont vraiment des petits pois-carottes. Et ce sujet absolument passionnant, c'est aussi celui de la série The Politician sur Netflix. Do I tell myself that no matter what I have to do, what rules I break, or people I have to kill, backroom deals I have to cut, I'm still a white knight because I'm fighting for what's right, or am I a man of core values You know, am I Jimmy Carter or Bill Clinton? Or Lyndon Johnson? Was re On est aux états unis et c'est l'élection du conseil des élèves d'un lycée californien. Peyton se présente, il voit ce poste comme une première expérience avant d'être président des états unis Et donc Peyton, il est accompagné d'une équipe de com, des gens de sa classe, qui lui prépare des graphiques, qui organise des sondages à la Ipsos. Cette série, elle est à la fois complètement barrée et à la fois hyper réaliste. Comment est-ce que l'image permet de faire passer des émotions Comment elle permet de cacher des cadavres et surtout comment elle permet de gagner les élections Et bah c'est justement toutes les questions à laquelle la série The Politician tend à répondre